0: Voice. Ακούτε το podcast Μαρία Ευθυμίου Η παγκόσμια ιστορία όπως τη δίγουμε στην εγγονή μου Δάφνη Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά Θα πρέπει να. να ίσω θα πρέπει. εσεί να το κρίνει, να πείτε στη μικρή Δάφνη κάτι για την αρχή του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός τώρα που το βλέπετε 2000 χρόνια μετά, είναι η πιο επιδραστική θρησκεία μέχρι στιγμής. στην
1: Ναι, ε, είναι. Ε, είναι γιατί. Ε είχε την τύχη η Ήπειρος στην οποία αναπτύχθηκε που δεν είναι η Ασία γεννήθηκε στην Ασία αλλά η Ήπειρος του χριστιανισμού είναι η Ευρώπη η Ευρώπη μετά το 1500 εκτενάχθηκε και η εκτείναξη οφείλεται σε τρια τέσσερα κράτη η Δυτική Ευρώπη αλλά και η Ανατολική δηλαδή ποιες είναι οι χώρες οι οποίες κάναν τη διαφορά στην επέκταση του χριστιανισμού είναι αυτές οι οποίες Δημιούργησαν τεράστια παραρτήματα ή επεκτάσει σε άλλε υπήρου. Ε, μία είναι η Ρωσία, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε έκταση, δύναμη, ε, με σε έκταση χώρα του κόσμου και παραμένει. Που ξέρετε, η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη χώρα τη Ασία, η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα τη Ευρώπη. Όλο μαζί είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο. Και είναι χριστιανική μετά το χίλια, α πούμε, μετά Χριστόν. Και εξ αυτού έχει μεταφέρει το χριστιανισμό μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Αλλιώ δεν θα είχε, α πούμε, και μάλιστα την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία, αν δεν είχε τη Ρωσία τα τελευταία 500 χρόνια, θα είχε πολύ πιο συρρυκνωμένη δημογραφική εικόνα από αυτή που έχει τώρα. Το κύρος ίσως αλλά δημογραφική εικόνα. Αντίστοιχα οι Ισπανοί διέδωσαν τον καθολικισμό σε μια ήπειρο, δηλαδή την κεντρική και νότια Αμερική, ολόκληρη, η Πορτογάλι επίσης δευτεροφόντος και η Αγγλία μετέφερε τον χριστιανισμό με το σκέλος του προτεσταντισμού στη Βόρεια Αμερική και σε μια ακόμη ήπειρο την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Αυτά αν τα δει κανεί, γιατί ο χριστιανισμός είχε αυτή την εκτίναξη; γιατι γιατί τρεις-τέσσερις λαοί της Ευρώπης, μέσα από διαδικασίες κυρίως οικονομικής φύσης έγιναν κυρίαρχες στο παγκόσμιο επίπεδο και εξ αυτού, από ένα σημείο και πέρα, ως κυρίαρχες δυνάμεις αυτές οι χώρες που έγιναν σταδιακά και απεικαιοκρατικές χώρες ταύτιζαν στην πολιτιστική τους προπαγάνδα την δύναμή τους δεν ξέρω αν γνωρίζετε υπήρχε μια νομιμοποιητική ένα νομιμοποιητικό υπόβαθρο στην επέκταση των δίτων κατευρωπαίων σε όλο τον κόσμο διότι θεωρούσαν ότι του αναλογεί αυτό το βήμα που γίνεται διότι μεταφέρουν τον πολιτισμό σε όλη τη γη. Ό, όπου κι αν πήγανε, δεν ήταν πολιτισμένοι οι άνθρωποι, οι ίδια ήταν πολι... η αλήθεια είναι ότι πράγματι κάναν τη διαφορά οι Δυτικοευρωπαίοι παγκοσμίω. Ωστόσο, θέλω να πω ότι υπήρχε και ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο δρούσαν. Και ε, φυσικά ε, μετέφεραν το, την υπεροχή τη χριστιανική θρησκείας η οποία είναι η θρησκεία του πολιτισμού, η θρησκεία τη αγάπη, έτσι. Το παρουσίασαν, έτσι το μετέφεραν και σε αρκετές περιοχές την επέβαλαν τη θρησκεία αυτή με βία.
0: Τώρα, όντως σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι από εσάς δεν υπάρχει η, η Δάφνη να μην ακούσει δύο λόγια παραπάνω, πολύ κρίσιμα λόγια για για το λαμπερό δικό μας Μεσαίων πως εξελίχθηκε μετά για το Βυζάντιο Α λέτε δηλαδή,
1: για το Βυζάντιο, νομίζα. ναι θα της πω. πω άμα προλάβω να ζήσω όταν <laughs> έχει φτάσει σε μια ηλικία που θα ήθελα ναι πράγματι το Βυζάντιο κατά τη γνώμη μου ε, είναι μια περίοδος που αξίζει να την ξέρει ο κάθε άνθρωπος στη γη δεν είναι θέμα, είναι παγκοσμίου διαμετρήματος πολιτισμός ε, και μας αφορά πάρα πολύ διότι Πρώτα-πρώτα έγινε στι περιοχέ μα, στην Ανατολική Μεσόγειο. όπου και έχουμε αναπτυχθεί μέσα στου αιώνε. Και δεύτερον, γιατί ήταν ένα ελληνόφωνο πολιτισμός. στην διοίκησή του και στην παιδεία του και στα, στη λογοσύνη του.
0: Μια ερώτηση. Ποιο κομμάτι του Βυζάντιου, αν και όλα οι πολλοί, εμεί απλώ ξέρουμε τη λέξη Βυζάντιου, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ναι. ποιο κομμάτι του θεωρείται ότι είναι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να το μάθει οπωσδήποτε να μάθει οποιοδήποτε Έλληνας δηλαδή πιο πολιτιστικό του κομμάτι θεωρείται ότι είναι το πιο άγνωστο και πιο μάλλον υποτιμημένα άγνωστο κομμάτι
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι συναρπαστικό το κομμάτι που γίνεται πλέον σαφώς ελληνικής γλώσσας αυτοκρατορία δηλαδή όταν κατακτάται και η διοικητική γλώσσα να είναι η ελληνική δηλαδή το 600, το 700, το 800 μετά Χριστόν που συμπίπτει με συγκλονιστικέ αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο την ώρα δηλαδή που αυτή η περιοχή που ήταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διοικητικά ωστόσο ποτέ δεν είχε γίνει Ρωμαϊκή ακριβώς γιατί το ελληνικό υπόβαθρο δεν είχε ε, χαθεί ούτε παραμεριστεί ποτέ 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 ε, και ήταν ακριβώς επειδή ήταν τόσο ζών και, και δυναμικό κατάφερε σιωπηλά χωρίς πόλεμο απλώς με την καθημερινή που ισχύει ε, σταδιακά να παραμερίσει το, την λατινική γλώσσα. Αυτό γίνεται το 600, κυρίως το 700, 800, 900 με.Χ. Ε, την ώρα που παραλλήλως αναπτύσσονται οι Άραβες. Έχει σημασία για μένα, αυτό είναι πάρα πολύ. Ε, δηλαδή ο, ο, όταν διαβάζω αυτή την περίοδο μου φαίνεται συναρπαστικό το να παρατηρεί πως μια περιοχή του κόσμου, στην οποία ακόμη η ελληνική γλώσσα είναι σημαντικότατη στην ανατολική μεσόγειο ολόκληρη θα θα ζήσει σταδιακά την υποχώρηση της αποκλειστικότητας της ισχύω αυτής της γλώσσας ακριβώς διότι η αραβική γλώσσα αντιπροσωπεύει μια νέα θρησκεία που ακόμη δεν την ξέρει η μάνα της (laughs) έχει σημασία δηλαδή μην... Ε, πολλές φορές και, και εμείς που ασχολούμαστε ας πούμε με την ιστορία παγιδεύεσαι από το γεγονός ότι γνωρίζεις τις εξελίξεις και κάνεις αναγωγές από τις εξελίξεις της μετέπειτα σε πρώιμες εποχές. Ε, ωστόσο η, η ιστορία έδειξε ότι αυτή η, η θρησκεία που αναπτύχθηκε εκεί τον 7ο-8ο αιώνα ε, στην Αγγίση Ανατολία πρόκειτον επέξει τεράστιο ρόλο ε, Για όλη την επόμενη ιστορία της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα ε, Στη Δάφνη θα της πω πολλά και για το Ισλάμ Χρειάζεται να το ξέρετε διότι ε, τώρα είναι νεογέννητο Αλλά όταν θα αρχίσει να κατανοεί τον κόσμο σε 10-20 χρόνια από τώρα Είναι πιθανόν το Ισλάμ να είναι η μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο Όχι πιθανόν, μάλλον βέβαια Επομένως θα θα ζει σε έναν κόσμο που θα υπάρχει αυτή η θρησκεία και είναι σημαντικό να την γνωρίζει και να γνωρίζει την ιστορία της.
0: πως θα τα περιγράφατε ότι άνθησαν στην εποχή του Βυζαντίου
1: υπήρξαν περίοδοι εντυπωσιακή διποσιακής κοιτάξτε ήταν πρώτα πρώτα δεν έπαψε ποτέ να υπάρχουν σχολές και υψηλού επίπεδου σχολές και στη Μαγνάβρα το πρώτο πανεπιστήμιο στην ουσία της Ευρώπης είναι το βυζαντινό με την έννοια ότι είναι και συνέχεια και των ρωμαϊκών αντιστοίχων σχολών που είναι συνέχεια των αρχαίων ελληνικών θέλω να πω εδώ δεν έσπασε στην Ανατολή η Μεσόγειο το πολιτιστικό νήμα όπως έγινε στη Δυτική Ευρώπη δυτική, το δυτικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κοντρικά μετά το 500 έζησε την απόλυτη συντριβή πούμε, σε όλα τα επίπεδα και έπρεπε να κτιστεί από την αρχή που τον ακτίζεις από την αρχή έχει κάτι πολύ βαρύ δηλαδή ότι ξεκινάς από χαμηλά αλλά έχει και κάτι δυνατό ότι έχει μπροστά σου ένα πεδίο που μπορεί να σου δίνει διαδρομές που εσύ θα τις προσεγγίσεις με καινούριο μάτι και ε, αυτό συνέβη στη Δυτική Ευρώπη δηλαδή τελικά ο ισχυρός θα είναι η Δυτική Ευρώπη μετά το 1500 όμω. το Βυζάντιο άντεξε χίλια χρόνια ακόμη περισσότερο επιπλέον από τη δυτική η ρωμαϊκή η αυτοκρατορία. Τι λέμε τώρα εδώ είναι ένα καταπληκτικό ε, σημείο ας πούμε της ιστορίας ανατολική μεσογείου και της δικιάς μας ιστορίας διότι η ιστορία του Βυζαντίου εμπεριέχει πολύ από τη δικιά μας ιστορία φυσικά εμπεριέχει και την ιστορία άλλων λαών γιατί ήταν αυτοκρατορία mm-hmm. αλλά ο κύριος κορμός ε, πίσω από αυτή την αυτοκρατορία είναι η ελληνική πλευρά
0: και βέβαια επειδή Τότε και τα ταξίδια, όταν θα είναι, σε 15-20 χρόνια από τότε θα ταξιδεύει, θα, συναντάει, θα είναι και εύκολο και θα συναντάει συχνά πυκνά το όνομα του Καρλομάγνου. <laughs> δεν, ναι. Τώρα
1: σκεφτόμουν ότι δεν σα είπα για τους
0: Γερμανούς. Ναι, Κάνετε ναι. πολύ καλά σε ναι, αυτό. Ναι, πρέπει να πούμε ότι αυτή η Καρολίνγκια επανάσταση και βάσει στον όνομα του Καρο, το Καρλομάγνου, είναι η Ευρώπη εντάξει δεν υπάρχουν τα μεγάλα αν ένα από τα μεγάλα αν ήταν, είναι τι θα ήταν αν και οι μεγάλες προσωπικότητες νομίζω είναι και γεννήματα των εποχών τους έτσι λίγο της ανάγκης των εποχών τους ναι, ναι. αλλά πως θα ήταν η Ευρώπη αν δεν είχε υπάρξει ο Καρλομάγνος
1: κοιτάξτε αυτό που είναι σημαντικό να πω στη Δάφνη ναι. είναι ε, 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 ότι ενώ διαλύθηκε το δυτικό κομμάτι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας δηλαδή έληξε αυτό το Έλληνο-Ρωμαϊκό κομμάτι που για εκείνη την περιοχή να είναι το κυρίαρχο και από ποιους διαλύθηκε από γερμανικά φύλλα ως επί το πολύ. Λομβαρδούς, Βουργουνδούς, σάξονε, Άγγλους, Ιούτους, Γότθους, Βυσιγότθους, Οστρογότθους, Αλαμανούς, πάμπολα γερμανικά φύλλα το οποίο ήταν ταυτόσημα της απόλυτης βαρβαρότητας για τους Ωνέους και όλη την Ευρώπη της εποχής. Ε, αυτοί διέλυσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και, και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι την, ότι την Ευρώπη. Δεν υπήρχε κανένα σχέδιο φυσικά. Προέκυψε μέσα από τις εξελίξεις ε, ότι η Ευρώπη που ζούμε σήμερα εμπεριέχει πολύ Γερμανική βάση και μάλιστα η Δυτική Ευρώπη που είναι αυτή που καθόρισε τις εξελίξεις παγκοσμίω, διότι η Κεντρική και η Ανατολική Ευρώπη δεν είναι εκείνες που άλλαξαν τον κόσμο Οι χώρες που άλλαξαν τον κόσμο είναι 4-5 χώρες, είναι δυτικές, δυτικοευρωπαϊκές και ε, στη βάση τους έχουν ισχυρό ρωμα, γερμανικό στοιχείο ε, να πω, α πούμε, ότι όλη η Σκανδιναβία στην ουσία είναι γερμανική περιοχή. Ε, με την εξαίρεση της Φιλανδία, που δεν είναι γερμανικής καταγωγής η Φιλανδή. Αλλά η Σουηδοί, η Νορβηγοί και η Δανείοι είναι αρχέγονη Γερμανία. Όχι απλώ είναι Γερμανία, είναι αρχαίγονη Γερμανία. Οι Ελβετοί, η Ελβετή, Ελβετή φίλο, είναι γερμανικό ε, φίλο. Οι Ολλανδοί στην ουσία είναι. Η Γερμανοί και η γλώσσα τους είναι γερμανική. Η ε, Άγγλοι, η <laughs> <οι> Αγγλία <laughs> δηλαδή, <laughs> η Αγγλία λέμε ο αγγλοσαξονικός πολιτισμός και την Αγγλία ενώ οι Άγγλοι και οι Σάξονες ήταν εμβληματικές γερμανικές φυλές που πέρασαν και εγκαταστάθηκαν στην στην Αγγλία και άλλαξαν και τη γλώσσα των κατοίκων γι' αυτό και η αγγλική γλώσσα ανήκει στις γερμανικές στην οικογένεια των γερμανικών γλωσσών λίγοι το γνωρίζουμε αυτό ότι τα, τα αγγλικά είναι γερμανική γλώσσα η βόρεια Γαλλία ονομάζεται Νορμανδία από τους Νορμανδούς δηλαδή τους Βίκινγκς που οι Βίκινγκς ήταν. Γερμανοί, γιατί ήρθαν από τη Δανία, συγκεκριμένα στην περιοχή τη Νορμανδία, ήταν Δανίοι οι Βίκινγκ και πάει λέγοντα. Θέλω να πω το γερμανικό στοιχείο έπαιξε μεγάλο ρόλο και άφησα για τελευταίο στου Φράγκου που αναφέρεται, διότι οι Φράγκοι είναι αυτοί που έκαναν τη διαφορά. Ένα φίλο καταπληκτικό τελικά αποδείχθηκε στιβαρό. Όλα αυτά θεωρούνταν ταυτόσημα τη βαρβαρότητα στην αρχή του, αυτά τα Στα Σταδιακά όμω άρχισαν να γίνονται φύλλα εγκατεστημένα και όλο και πιο προχωρημένα και σταδιακά η Γερμανία ε, θεωρείται μεγάλη χώρα του σύμφωνου ευρωπαϊκού πολιτισμού και όχι μόνον ναι, ε, αλλά εντάξει μες το χρόνο όλα αλλάζουν
0: Ο, Καρλο, ο Καρλομάγνος επομένω είναι το θεματικότερο πρόσωπο των Βάγνων Ναι φράγκους. ήταν
1: φράγκος, ναι. Για, Δηλαδή Γερμανός και ο Γερμανός δεν γίνεται
0: <laughs> <laughs> ναι. Οπότε θα έλεγα ότι και μέσα στην υπερβολή και εντελώς άκυρη έκφραση κουτόφραγγι
1: να σας πω από ένα σημείο και πέρα εμείς εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο με τη λέξη Φράγκος εννοούμε όλους τους Δυτικούς και κυρίως τους Γάλλους
0: αυτό είναι σωστό ναι
1: ενώ οι φράγκοι ήταν Γερμανοί αυτό προέρχεται ίσως και από το γεγονός ότι η Γαλλία λέγεται το όνομά της προέρχεται από το Φράγκος yeah. και δημιουργεί μεγάλο μπέρδεμα διότι Φράγκος uh, είναι από το Φράγκος αλλά οι Φράγκοι ήταν Γερμανοί
0: μην το πείτε του την γιατί μπέρδευονται στεναχωριούνται Ζώτανε βέβαια η πτώση της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν ότι
1: αν δεν ε, ναι, ναι. είχαν
0: εμφανιστεί οι Τούρκοι πούμε, δεν θα έπεφτει η πόλη στην, στην πραγματικότητα από, από μέσα θα τι α, να πω, α, τι να πει κανείς ξέρω, τώρα, αν... ε, ε, οι Τούρκοι
1: πρώτοι ήταν οι Σελτζούκοι όπως οι ξέρετε Σελτζούκοι. και μετά οι Οθωμανοί θέλω ε, να πω το ε,
0: παρόλα αυτά η πτώση τη Κωνσταντινούπολης θεωρείται πέρα από το συναισθηματικό του κομμάτι ιστορικά ένα μεγάλο γεγονός ναι, ναι, ή μόνο ναι. εμείς το λέμε. Όχι, όχι. Είναι,
1: είναι, 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 μεγάλο είναι. Γεγονός. είναι μεγάλο γεγονός. Ακριβώς γιατί ήταν τόσο εμβληματική η πόλη. είναι. Είναι σαν να λέμε η πτώση της Ρώμης. Κοιτάξτε και η Ρώμη είχε την ίδια τύχη. Δηλαδή όταν χάθηκε, το γιατί είναι δύο χρονολογίες που ναι, ναι. χρησιμοποιούνται, πρώτα τους κτυπήθηκε από τους Βυσιγότηθους και μετά από τους Λομβαρδούς με μια διαφορά, γερμανικά φύλλα και τα δύο ε, κοιτάξτε ήταν φανερό πλέον ότι πλησίαζαν οι εχθροί και θα, θα έπεφτε η Ρώμη αλλά το γεγονός ότι έπεσε η Ρώμη ε, δεν είναι, είναι τόσο σπουδαία πόλη που σήμαινε πολύ περισσότερο από αυτό που ήταν καταλάβατε δηλαδή οι άνθρωποι λειτουργούμε με σύμβολα λειτουργούμε και με άλλε παραμέτρου από τις μόνο υπάρχουσες γι' αυτό είμαστε τόσο περίπλοκα όντα είμαστε και συναισθηματικά όντα ζούμε με τις ανασφάλειες το πιο σημαντικό πράγμα είναι η αναζήτηση ασφάλειας, έχει σημασία δηλαδή για αυτόν τον κόσμο που είχε, είχε στηθεί για χρόνια πάνω στην αλκή μιας πόλης ας πούμε της Ρώμης την Κωνσταντινούπολη. αυτές οι πόλεις έμοιαζαν είχαν πάρει μια μεταφυσική διάσταση σαν να ήταν πόλεις θεές που μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα θέματα, να λύσουν τα ζητήματα. Και αποδείχθηκε ότι ήταν μια κατασκευή θνητών ανθρώπων, όπω είμαστε όλοι. Και έτσι, όταν πέφτει μια πόλη σαν την Κωνσταντινούπολη, αναμετρίασε με τη δικιά σου θνητότητα. Νιώθει πιο φτωχό και πιο αδύναμο.
0: Σωστό. Και θα θα, θα επανέλθω αυτό τώρα. Έκανα τον εξή συνειρμό. Ήρθα mm. δηλαδή το, το πρώτο έτο του 21ου αιώνα, ότι με το που είδαμε να χτυπιώνται οι δίδυμοι Νιώσαμε ανασφάλεια όλοι, γιατί στην πραγματικότητα τι χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε το απόλυτο κέντρο. Δηλαδή η, πήρη, δηλαδή, η Νέα Υόρκη θα ήταν και στην Ουάσιγκτον πιθανόν, αν χτυπούσαν το καπιτόλιο. Σωστά το σκεφτήκατε, αυτά, ήταν ότι σωστή ότι σωστή Αν χτυπούσαν μια πόλη. Προφανώ δεν μιλάω για του ανθρώπου, για του νεκρούς, μιλάω για τον συμβολισμό, επειδή σε αυτόν αναφέρεστε. Αν χτυπούσαν μια πόλη στην Πενσιλβάνια, μια πόλη με τα αεροπλάνα, μια άλλη πόλη. Θα σοκαριζόμασταν, αλλά η ανασφάλεια ναι, προφανώ ήταν ναι. πολύ μικρότερη.
1: Γι' αυτό και εκείνοι επέλεξαν τη Νέα Υόρκη, αυτό, για δεν για το συζητούμε,
0: γιατί και το Πεντάγωνο. δεν είναι αυτό. Ναι. Ε, πείτε μου κάτι, οι, οι Τούρκοι. Καμιά φορά το λέω και θέλω να το θέσω σε εσά αυτή τη, τη, τη σκέψη, να μου πείτε πόσο λάθο είναι και πόσο αδόκιμη Γιατί αυτό περιμένουν ότι θα ισχύσει. Λέω ότι αν δεν είχαν εμφανιστεί οι Οθωμανοί Τούρκοι στην περιοχή, πολιτισμικά θα χάναμε κάτι. Πρόσθεσαν κάτι στην περιοχή μας. Και το λέω πραγματικά, σαν, σαν πραγματικό ιστορικό γεγονός δεν το λέω ναι. σε Κοιτάξτε
1: να δείτε, οι Τούρκοι είναι φιλές των Στεπών, ναι, ε, οπότερο τους καταγωγή ναι. από περιοχέ τη Κεντρική Ασία και των Στεπών. Άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε αυτό το κλίμα ας πούμε, των μετακινούμενων κτηνοτρόφων. Ναι, ναι. Ωστόσο, αυτέ οι φυλέ που χτύπησαν, την, ε, όχι μόνο το Βυζαντίο, και ε, ε, έφτασαν στην ε, Γη και Μέση Ανατολή. Ναι τους πήρε κάποιους αιώνε μετακινήσεων. Στην ουσία εγκαταστάθησαν αρχικά στο Αφγανιστάν, μετά φτάσαν στην Ινδία, στην Περσία. Στην Περσία πολύ, στην, σε αραβικές περιοχές. Και τι θέλω να πω με αυτό... Αυτοί, επειδή ακριβώ ήταν πολιτισμό των κτηνοτρόφων, μετακινούμενοι κτηνοτρόφων και πλέον εγκαταστάθηκαν σε γεωργικέ αυτοκρατορίε, που είναι μια τελείω άλλη ε, ε, συνθήκη ζωή και καθημερινότητα κτλ. Πολύ πιο ισχυροί πολιτισμοί, δεν το συζητούμε. Οι γεωργικοί πολιτισμοί και οι πολιτισμοί χιλιάδων χρόνων, κάποιοι εξ αυτών, όπω η Περσία, των Περσών, των Αράβων κτλ. Αυτή. Ενσωμάτωσαν πολλά στοιχεία από τον περσικό πολιτισμό, από τον αραβικό πολιτισμό. Αφήστε δε που ενσωμάτωσαν και ανθρώπινο δυναμικό στο δικό τους ε, Δηλαδή, όταν χτυπούν οι Σελτζούκοι, οι Σελτζούκοι, ξέρετε, ήταν φίλη mm-hmm. το χίλια, τον 11ο αιώνα. η Οθωμανοί δεν ήταν φίλη, ήταν ένα, μια συγκροτημένη. Τουρκική κατάσταση από διάφορες φυλές, μαζώματα που πούμε, διαφόρων φυλών. Έχει σημασία η Σελτζουκή ήταν φυλή, ήταν φυλή ε, τουρκομανική. Αλλά είχε πάρα πολύ εμποτιστεί από τον ε, πολιτισμό της Εγγής Ανατολής. Το ίδιο η Οθωμανία ακόμη περισσότερο. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι η, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δημιούργησε πολιτισμό είχε πίσω της τον, την αλκή της τέπας και στοιχεία πολύ δυναμικών πολιτισμών όπως ήταν οι περσικέ και οι αραβικές πλευρές του Ισλάμ διότι αυτό έπαιξε ρόλο επειδή αυτοί ε, σταδιακά μετακινούμενοι προς τα ανατολικότητα προς τα δυτικότερα και αναμειγνιόμενοι με τέτοιους πολιτισμούς γνώρισαν το Ισλάμ εγκατέλειψαν τη θρησκεία τους των Στεπών που ήταν ε, ε, θρησκεία των ε, ε, στοιχείων της εξ αυτού αναμίχθηκαν πολύ πιο δυναμικά με τους ντόπιου πληθυσμού.
0: Ακούσατε το podcast Μαρία Ευθυμίου, η παγκόσμια ιστορία όπως τη διηγούμε στην εγγονή μου Δάφνη. Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά. Ήταν ένα podcast από την Anthems Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Anthems Voice στο athemsvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.